0: Explora la importancia de preparar cada punto de tu enseñanza. Para comenzar, estudiamos juntos la guía juvenil, una guía para tus lecciones.
1: Sean bienvenidos a una nueva edición de la guía juvenil. Soy Beatriz Lobo y es un gusto para mí estar acompañándoles en esta edición. Me acompaña eh, nuestro Pastor Romeo Manzano, bienvenido, hermano.
0: Mucho gusto, hermano, un gusto estar acá con usted y con los jóvenes que han de ver este precioso tema.
1: Excelente. Bueno, creo que ya es hora de, de, de comenzar y creo que es un tema un poco polémico, ¿verdad, hermano? El que nos compete este día compartir con los líderes y lideresas de nuestra misión, pero es importante hablarlo, ¿verdad?
0: Creo que cuando se tocan temas de este tipo, pues la juventud tiene que estar preparada para hacer defensa de nuestra fe. Y hablar de ese tema creo que a ellos les ayudará a conocer un poco más sobre los valores, sobre lo que la Biblia enseña y sobre lo que ellos deben de conocer, tanto en el aspecto político, cultural y médico, ¿verdad? Que es bien importante.
1: Exacto. Y bueno, el tema que nos corresponde para el sábado es el tema del de aborto. Y según las estadísticas que ustedes van a poder encontrar en la sección eh, que es la introducción de la guía, ustedes van a encontrar, ahí como mencioné, algunas estadísticas. Y es que aproximadamente 73 millones de eh, abortos se están realizando al año. Es una cantidad muy grande.
0: Eh, bueno, creo que hasta en literatura, en canciones, se ha mencionado el hecho de que Ninguna guerra, ninguna pandemia, ninguna enfermedad, ni ninguna otra causa ha producido tantas muertes como el tema del aborto. Esa estadística que usted menciona es un número escalofriante, impresionante, pero al mismo tiempo es un número que es un subregistro. O sea, si verdaderamente se pudiera llevar control de todos los abortos que se realizan, aún de manera clandestina, obviamente esta cifra subiría quizás hasta el doble o posiblemente hasta más. Entonces, en ese sentido sí es de tener en cuenta que cuando hablamos del aborto no estamos hablando de un tema eh, que sea para pasarlo por la ligera, sí. sino que es un, un problema social muy grande, un problema que afecta a todas las culturas, todas las sociedades, incluyendo nuestro país, sí. y que por eso es importante que hoy podamos hablar de ello.
1: Sí, como se menciona, pues eh, por lo importante que es, se puede abordar desde distintas perspectivas políticas, incluso económicas, morales, sociales, entonces creo que es algo, nosotros estamos inmersos en todo eso, entonces es necesario hablarlo como usted lo dijo. Y bueno, ¿qué le parece si eh, comenzamos con la lectura bíblica que corresponde para este tema?
0: Muy bien, vamos a leer lo que la palabra de Dios nos enseña en el libro de los Salmos, que es una de las porciones en donde... Quizá de manera exclusiva se nos habla del tema, de el, no del aborto, sino del niño. Cómo el niño en el vientre ya es considerado un ser humano y cómo este niño pues, necesita ¿verdad? El, el, el cuidado de Dios y cómo Dios ya lo considera una persona. Dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 139, del versículo número 13 en adelante, «Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre». ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! ¡Si los enumero, se multiplican más que la arena! ¡Despierto y aún estoy contigo!
1: Amén. El primer punto es llamado, son seres humanos. Y eso nos lleva, hermano, a la pregunta de si un bebé en estado de gestación todavía... Es eh, un ser humano eh, sujeto a derechos. Y usted, hermano, eh, yo tengo, eh, conozco que usted también, aparte de ser pastor, es médico. Y quizás desde la perspectiva médica, hermano, usted, ¿cómo podría contestar esta pregunta?
0: Se sabe, ¿verdad?, que un niño es catalogado como tal desde el momento de la concepción. Desde el momento en que el óvulo eh, llega, ¿verdad?, aproximadamente a lo que es el tercio medio o tercio distal de las trompas de falopio y el espermatozoide sube, entonces al llegar el espermatozoide al óvulo y penetrar la membrana, ahí se produce ya la fecundación y desde ese momento uno puede considerar que ya hay vida. Obviamente ese óvulo con el espermatozoide tiene que adherirse a lo que es la pared del útero y a partir de ahí se empieza a dar todo el proceso evolutivo para el desarrollo de lo que será la nueva vida. En la ciencia médica así se define, pero obviamente el médico o la ciencia médica no es únicamente el que opina ¿verdad? en este aspecto, sino que también la ley y aún los médicos nos tenemos que sujetar a ello. En nuestro país, de igual manera, es catalogado el niño o la niña desde el momento de la concepción. Entonces, ahí uno puede ver que... Ese producto o ese ser viviente que ya se encuentra en el vientre de la madre ya es un ser vivo y no es así como en otros países se cataloga, verdad, que es hasta el momento de nacer. No es así, sino que desde el momento de la concepción ya nosotros sabemos de que hay un ser viviente, que se irá formando, se irá desarrollando y que posteriormente pues será dado a luz y ya será una nueva vida.
1: Sí, gracias por su respuesta hermano y bueno, es, eh, hablando un poco de la, de la perspectiva eh, como usted, eh, como le consultaba, médica, ¿verdad? Uh -huh. eh, y la, desde la perspectiva bíblica, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de, de esta pregunta?
0: Bueno, la Biblia también es muchísimo claro en esto, ¿verdad? Y creo que... Ese es el problema que muchas personas tienen, que no logran ver a la Biblia como la norma moral que ellos deberían de seguir. Aquí claramente la palabra nos está diciendo, ¿verdad? Que el Señor nos formó en, las, en el vientre de nuestra madre y que todo lo que Él hizo, toda la manera como lo describe acá, lo hace pensando en que será una nueva vida la que surgirá. O sea, Dios no está viendo que tal vez nace eh, un otro ser viviente o van a ser otro tipo de vida, sino que desde el momento en que se da la concepción, ya Dios sabía que ahí vendría un nuevo ser. Es más, Dios sabía de nuestra existencia aún antes de ser formados en el vientre de nuestra madre. Por tal motivo, no se puede menospreciar ninguna vida, no se puede menospreciar eh, el hecho de que ese embarazo pueda ser no deseado o que haya sido causado por razones que no eran las que la persona en ese momento estaba pensando, porque el hecho no cambia, ese es un nuevo ser, es una nueva vida, y que tarde o temprano pues, se manifestará como un nuevo ser viviente.
1: Amén, hermano. Y quizás también a esto podemos añadir eh, algo muy básico, ¿verdad?, que está en los diez mandamientos, y es el, el mandamiento, no matarás, que es importante pues, añadirlo también a, a esta reflexión.
0: Correcto. Eh, para nosotros está claro, ¿verdad?, el problema es que para las personas que aducen de que este no es un ser vivo, entonces para ellos no aplica, porque si no es que yo no estoy matando a nadie porque no es un ser vivo el que estoy sacando del vientre, sino que es únicamente una célula o un grupo de células, un grupo de tejido que se está formando ahí. Pero ellos están torciendo la verdad y únicamente están tratando de sacar ventaja, ¿verdad? El hecho de que es un embrión y que por sí solo no se puede sostener. Necesita, ¿verdad?, el, de lo que es la, el cuidado de la madre, de la placenta, del cordón umbilical para poder sostener su vida. Pero, Irremediablemente, nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que este es un ser vivo y que por lo tanto debe de ser cuidado y debe de ser sostenido hasta que llegue al final del embarazo y se produzca ¿verdad? el nacimiento de ese nuevo ser.
1: Gracias, hermano. Y, y este primer punto, llamado son seres humanos, nos lleva también al siguiente, que es llamado no tienen voz. Y esto nos lleva como a más preguntas, ¿verdad? Y es eh, la de si la mujer o la madre en este caso tiene el poder de decidir eh, si sí o no continuar con el embarazo. ¿Qué podemos decir hermano eh, al respecto de, de, de esta pregunta?
0: Creo que esta ha sido la bandera verdad que la mayoría de mujeres que defienden el tema del aborto han utilizado y es el hecho de decir mi cuerpo, mi decisión. Eh, más sin embargo pues de igual manera verdad nosotros como cristianos creemos en, firmemente en la defensa de aquellos que son los, los que no tienen como defenderse eh, de todas las injusticias que se pueden cometer en la sociedad creemos que eh, el ataque a este ser indefenso que se encuentra en el vientre de una madre sería una de las más grandes injusticias que nosotros podríamos permitir porque no hay manera que ese feto se pueda defender y la madre puede argumentar fácilmente, ¿verdad? Que es mi cuerpo y entonces yo puedo tomar la decisión de si continúo el embarazo o no. Mas sin embargo, si podemos hacerle conciencia a la persona de que no es únicamente su cuerpo, sino que ya es una nueva vida independiente la que está en su vientre. Y que sea cual sea la circunstancia de ese embarazo en el cual ella ahora se encuentra, hay muchísimas otras decisiones que ella puede tomar antes de llegar a ese punto de decidir terminar con la vida de un ser indefenso. Entonces, creo que como hijos de Dios nosotros tenemos que tener mucha sabiduría, mucho tacto también, y no únicamente ir con el tema verdad de que es pecado y que le va a caer juicio, sino que hay elementos científicos, hay elementos culturales que pueden fundamentar nuestro razonamiento y hacer que la persona cambie. Ahí es donde también, lastimosamente, pues los médicos verdad tenemos un papel eh, que a veces lo distorsionamos en el sentido de que en el momento en que nosotros es, vamos a empezar a ejercer nuestra profesión, se hace de manera simbólica un juramento, ¿verdad?, en el cual nosotros juramos defender la vida en toda su forma. Pero obviamente hay muchos médicos, ¿verdad?, que se prestan a este tipo de prácticas, especialmente porque son muy lucrativas, sí. olvidando todos los preceptos morales, culturales, ¿verdad?, y éticos que representa el quitar una vida. Entonces, yo creo que hay muchos factores que se deben de analizar. La mujer puede tomar la decisión, sí lo puede, pero no debería. O sea, no debería, porque no está justificado de ninguna manera. Aún las estadísticas nos hablan de que, porque acá en el país se habla, ¿verdad?, de que se debería de permitir en ciertos casos especiales, pero abrir esa puerta prácticamente sería abrir la puerta totalmente al aborto. Y a nosotros se nos critica como país porque somos uno de, de dos o tres, creo, en todo el mundo, en todo el mundo que todavía prohibimos el aborto en todas sus expresiones. Entonces, por eso se nos ve como retrógradas, como un país eh, eh, extremadamente religioso. Pero no es así. No importa que fuéramos el único país del mundo que nos quedáramos defendiendo esto, siempre lo debemos de hacer. Porque se ha visto muy claro que en aquellos países en donde se ha permitido el aborto, aunque sea por algunos aspectos, ya sea por violación o por riesgo de salud de la madre o por... Eh, eh, que es una menor de edad, cuando se ha permitido el aborto, lo que ha significado es que prácticamente todas las personas al final terminan abortando. Y estas razones, que eran como el motivo por el cual se abrió la puerta, al final no cuentan ni siquiera ni por el 2% de la totalidad de abortos que se practican. Entonces ahí uno se puede dar cuenta que lo que predomina es el egoísmo. Lo que predomina es el hecho de decir, ah, me equivoqué, ¿verdad? Salí embarazada por no cuidarme, pero no importa, voy y aborto y sigo mi vida sin ningún tipo de contratiempo. Pero ahí se puede ver, ¿verdad? Que la madre única pi únicamente piensa en ella y esa es una, una forma muy egoísta de ver la vida y de cometer asesinato, ¿verdad?, como lo mencionamos, porque claramente lo que se está haciendo es terminar una vida que no se puede defender.
1: Sí, es verlo como de una perspectiva muy individualista, ¿verdad?, Correcto. y no como el papel que tenemos ante la creación, que es de ser mayordomos, y que daremos cuentas, y, y que somos responsables también de lo que el Señor nos ha encomendado, y pues eh, creo que es, es, una, eh, es muy importante, ¿verdad?, que... Así como usted nos ha estado dando esta información, nos sigamos informando como usted eh, nos explicaba acerca de estas estadísticas eh, y que de esa manera nosotros podamos fundamentar nuestras respuestas ante estos cuestionamientos. Y en el tercer punto llamado perdón y misericordia, eh, creo que es importante que nos hagamos otra pregunta más. Al inicio decíamos eh, que es importante hablar de esos temas, informarnos, pero ahora como cristianos, ¿cuál es nuestro papel?, eh, ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No solamente es sentar una postura y decir, yo soy en contra y punto, pero me quedo de brazos cruzados, ¿verdad? Como cristianos, ¿cuál es nuestro papel? ¿Qué, um, ¿cuál es, ¿Cuáles pueden ser como esas acciones eh, que nos eh, caracterizarán, pues, como cristianos, eh, para bendecir a, a estas personas que están pasando por estas situaciones?
0: Yo creo que ahora, más que nunca, ¿verdad? Se necesita el papel de la juventud para poder hablar de estos temas, para poder abordarlos de una manera integral. Creo que los jóvenes tienen una gran responsabilidad al desarrollar cada una de sus habilidades y los conocimientos que ellos tienen para poder abordar este tema de una manera en que pueda verdaderamente impactar la vida de las mujeres. Yo me pongo a pensar que si hay abogados cristianos, ellos van a poder hacer una defensa de la vida del nuevo ser y con criterio van a poder hablar con las mujeres y decirles, por este y este motivo, no se debe de practicar el aborto. Por este y este motivo es que no es correcto que usted lo haga. De igual manera, psicólogos y psicólogas cristianas pueden abordar eh, todas las, las etapas del tema del aborto. El, desde el momento en que una persona sale embarazada y que no era un embarazo planificado, ahí el apoyo de un psicólogo sería fundamental para explicarle ¿verdad? que la vida no se acaba. ¿Y cuáles son las consecuencias de llevar a término el embarazo y de la opción del aborto? ¿Cuáles van a ser las consecuencias que el aborto traerá? ¿Cuáles son los daños emocionales que le puede producir? Ahora bien, pensemos que el aborto ya se dio. Entonces, de igual manera, todo el equipo de personas que están preparados pueden llegar y apoyar a la, a la, a la mujer en esta área porque... Nadie está para juzgar a nadie. Nosotros no podemos criminalizar, no podemos señalar, ni decir, usted se va a ir al infierno. Sino de lo que se trata es venir y mostrar misericordia y decir, bueno, se hizo eso, pero Dios puede perdonar cualquier falta que nosotros hayamos hecho. Dios puede sanar nuestro corazón. Dios puede restituir aquello que ha sido quitado de nuestra vida. Y de esa manera abordar y apoyar a la persona. Porque una persona que ha cometido un aborto se va a enfrentar a grandes luchas va a enfrentar remordimiento, culpa, depresión, incluso puede llegar a quitarse la propia vida por la gran, la gran culpa que se produce en su ser. Es ahí donde nosotros tenemos que estar cercanos a ellos. Y de igual manera, como cristianos, como iglesia, debemos de extender nuestros brazos y apoyar a las personas ante esa situación. No se trata de marginar ni de rechazar, porque lastimosamente eso fue lo que la iglesia hizo en otros países. Y eso lo que propicia es que todavía la persona venga y se ponga más en contra de los valores de Dios y diga, bueno, si es que a mí la iglesia no me ha servido para nada, no me ayudó, y entonces yo voy a seguir haciendo esto y voy a apoyar a otras mujeres para que aborten. Y ahora la misma iglesia reconoce su error y dicen, nosotros fallamos, porque no cumplimos con nuestro papel de defensa del evangelio y luego no hicimos nuestro papel de tener misericordia de aquellas mujeres que estaban pasando ante situaciones difíciles y que la llevó a tomar esa decisión, y una vez tomaron esa decisión, tampoco no las apoyamos para poder salir de esa crisis en la cual se encontraban. Entonces yo creo que sí, este punto es bien importante para nosotros en recordar de que tarde o temprano vamos a conocer una persona que ha tenido una experiencia de este tipo, y que es bien importante verdad hacerle saber de que Dios tiene misericordia de todos si sí, sinceramente nosotros le buscamos y nos arrepentimos de todo corazón.
1: Así es, y creo que, bueno, como al inicio hablábamos de estadísticas, y, y a veces es un, poco, es un poco frío tal vez hablar solamente de números, pero intentemos el ejercicio de ponerle un rostro a, a uno de esos números, un rostro de un familiar, de una amiga, eh, y creo que también eh, desde la perspectiva de... Por ejemplo, si un aborto no se realizó, la persona eh, hizo conciencia, lo pensó y tomó la decisión de continuar eh, con el embarazo y tener a un bebé. Eh, creo que también como cristianos podemos actuar en esa, en esa situación y apoyar también a esa madre que tal vez no tiene los recursos, que tal vez fue abandonada por su pareja y, y poder también ser un soporte y un apoyo pa, en estas situaciones.
0: Correcto, hay muchas, muchas formas, ¿verdad?, que la iglesia puede extender su mano y ayudar a las mujeres que están pasando por situaciones de este tipo. Lo importante, ¿verdad?, no es solamente tomar la postura de, de jueces, sino más la postura de Cristo, ¿verdad?, de misericordia, de amor, de acompañamiento, porque van a haber casos muy difíciles de afrontar, pero para todos ellos, de, para todos ellos, la última opción, y quizá ni siquiera debería de ser considerada, sería el aborto hay muchísimas otras soluciones, hay muchos otros abordajes que podríamos considerar, y ahí es donde nosotros tenemos que estar preparados, ¿verdad? para ir acompañando a la persona en todo ese proceso, como usted lo menciona, incluso hasta después del nacimiento, acompañarle, ayudarle en todo lo que se pueda, para que de esa manera eh, podamos erradicar este pensamiento, pues de que eh, siendo el aborto una práctica tan dañina, una práctica que prácticamente es, es un asesinato legal, entonces, que eso se puede erradicar totalmente y que lo que prevalezca sea la vida y los valores del reino de Dios.
1: Exactamente, y, y bueno, ya para ir concluyendo, eh, las palabras que usted mencionó al final eh, las retomo y, y creo que, como decía, tener una postura, tener el conocimiento, estar informados de, de un tema como este, nos, nos va a ayudar a, a, a estar firmes, pues, en, en nuestro, eh, la decisión que hemos tomado, ¿verdad?, de defender la vida y también de buscar las soluciones eh, que como cristianos nos competen, o sea, porque es un tema que no debemos ignorar, es un tema que... Que está ahí, eh, no debemos hacernos pues de la vista eh, que, que no, no, no vimos nada, entonces hay que eh, tener la firmeza en, en nuestro carácter de, de decir, no estoy de acuerdo, pero también de eh, tener la valentía y, y también continuar siendo firmes en apoyar a las personas, en mostrar misericordia y en mostrarles el camino eh, de la salvación.
0: Correcto, pues... Yo creo que, en este caso, el llamado sería para los jóvenes, a primero, prepararse, ¿verdad?, estar siempre listos a poder brindar su apoyo a cualquier joven o a cualquier mujer que esté pasando por una situación de este tipo. Segundo, a no dejarse engañar. Uno tiene que ser muy sabio y, obviamente, hay una gran estructura a nivel mundial, incluyendo organizaciones como la ONU, UNICEF y muchísimos otros gobiernos y países que tienen gran fuerza económica y de poder están detrás de esta agenda, ¿verdad? De que todos los países puedan abrazar este tipo de prácticas y a eso El Salvador todavía se ha mantenido. Pero tarde o temprano nosotros empezaremos a ver cómo en nuestro país también se empieza a hacer una mayor presión para que se acepte este tipo de práctica, pero es ahí donde tenemos que estar nosotros preparados para no dejarnos llevar por aquello que se presenta como pobrecitas las mujeres que han sufrido, ¿verdad?, por un aborto y que están presas, pobrecitas aquellas mujeres que no tienen acceso, ¿verdad?, a. a, a a los servicios básicos de salud y que por eso ellas tienen que practicarse un aborto de manera clandestina. Es cierto que todo esto se da, pero en realidad, como yo lo mencioné, las estadísticas no mienten y en países como Estados Unidos todo esto se lleva muy bien catalogado y se ha demostrado de que únicamente el 2 al 5% de los abortos son por este tipo de causas, porque hay riesgo para la madre, porque hay el, el feto ya viene inviable, o sea, cuando va a nacer ya no va a tener vida, por diversas enfermedades congénitas o hereditarias y por tema de violación o porque es menor de edad. Es únicamente el 5%, eso quiere decir que el 95% de los abortos es por causas en donde lo que prima es el egoísmo de la mujer o de la pareja, verdad? porque a veces también el hombre somete a la mujer y le dice, no tengamos ese niño, yo no lo quiero tener, y obviamente la mujer ante esa presión del hombre y que nadie le va a apoyar, ahí es donde toma la, la decisión equivocada. Entonces no nos dejemos confundir, no nos dejemos engañar de que no es que hay que hacerlo para darles la oportunidad porque muchas mujeres van a morir. No es cierto, los médicos hemos sido preparados para atender el 95 o más por ciento de los riesgos en el embarazo. Y lo que, lo, lo que el médico tiene que hacer es eso, proteger la vida de la madre con todos los medios legales que existen. Y de igual manera, los abogados deben de proteger la vida así como lo establece nuestra ley y nuestra constitución. No hay que andarle buscando otras cosas ni poniendo ahí paños tibios y decir, bueno, es que está bien, ¿verdad? Ya todo el mundo lo hace. No lo que todo el mundo haga quiere decir que eso es lo correcto. Nuestra norma de vida siempre es la palabra de Dios y que sea el Señor guiándonos, ¿verdad? Para que seamos jóvenes que defendamos los valores del reino.
1: Amén. Eh, retomo esas palabras nuevamente y pues que nuestra oración sea eh, que su reino venga, que él transforme las mentes, los corazones y que nos ayude a nosotros a extender la mano y pues que las vidas sean restauradas. Amén. Eh, esto ha sido todo para esta edición de La Guía Juvenil. Es un gusto y nos veremos en una próxima ocasión. Dios les bendiga.
0: Dios les bendiga.